0: שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. היום פסיכולוגיה בפרשה, פרשת חוקת. בדרך כלל אנחנו, זה סוג של התנצלות. בדרך כלל אנחנו מנסים להעלות את הפסיכולוגיה בפרשה בימים הראשונים של השבוע. השבוע לא הספקנו בגלל שהדרך ממעטת את הלימוד, וכל השבוע היינו בדרכים, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, בטח לא כשהנושא חשוב מאוד, בנפש. השאלה שלנו היום היא, מהי התכונה היפה ביותר בנפש, והיעילה ביותר בנפש, יעילה במובן שהיא מבצעת את מה שהיא צריכה לעשות. זאת אומרת, התכונה הרגשית, יש כמה תכונות בנפש, יש תכונות שכליות, שבאמצעותן אני יכול לממש את הפוטנציאל השכלי, יש תכונות שקשורות בעולם הרצון שלי, מהם מה הרצונות שאני מגלה, ויש תכונות רגשיות, חיוביות, שהן יעילות כשהן עושות את מה שהן שצ... צריכות לעשות, שזה מה, אם הרגשות הן... מנוע של הנפש שנועד לקרב אותי לזולת, לאחד אותי עם דברים אחרים, עם אנשים אחרים, בן הזוג שלי, עם הילדים שלי. תכונות רגשיות יפות הן כאלה שמבצעות את זה ביעילות. זאת אומרת, שפותרות לנו בעיות במערכת יחסים במהירות. עוזרות לנו להתגבר במהירות על אגו ועל ישות ועל מקום שבו אני מלא בעצמי ועל ככה אמרתי וככה אהיה. על הרבה דברים, אני לא רוצה להרחיב בשלילה, אלא תכונה חיובית בנפש עוזרת לי ליצור את הקירוב מהר יותר. וככל שהקירוב בזוגיות ובכל תחום, בכל מערכת יחסים, כל שההתגברות והקירוב מהירים יותר, ככה מערכת היחסים חוזרת לאיתנה, משתקמת, ו... ואפשר להוציא מהקשר בין בני אדם יותר. קשר בין בני אדם, יחסים, אינטראקציה, זה העניין. זה עניין כל כך חשוב בכל דבר, בטח בתוך החיים הזוגיים, אבל גם בחינוך ילדים, גם במקום העבודה, גם בכל דבר. מהי התכונה הזאת? יש הרבה תכונות יפות, טוב לב, נדיבות, נתינה, מיקוד. יכולת שלאדם להתמקד, זה מושך אליו, כי אתה אומר, וואו, איך הוא מוציא מעצמו יותר. אותנטיות, יכולת לקבל, דיברנו כמה פעמים על אותנטיות, על יכולת להיות אני, יכולת לקבל, לשמוע, להאזין, ל- 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 להתמלא מאחרים, צניעות, לא להיות מלא בעצמי, איזה נורא זה לראות מישהו מלא בעצמי, אני וכשאנחנו מלאים בעצמנו, איזה נורא זה. התמדה, נחישות, אסרטיביות, כשמישהו ממוקד מטרה, התגברות על מכשולים, מידת הנצח בנפש, איזה יופי זה תכונות כמו נאמנות ו- ויכולת לגלות uh, חברות טובה, שהיא כוללת גם גמישות וכלילות, uh, עוד תכונות אתם רוצים, אדיבות, סובלנות, מנהיגות היא תכונה נהדרת, כשמישהו לוקח אחריות ולוקח מנהיגות על החיים שלו ועל הכלל ועושה דברים נהדרים שהוא מגלה יושר ואמינות, עוד תכונות מסירות, חריצות, חיבור פנימי. אבל התכונה, יש אחת שהיא יפה מכולן, והיא נעלית מכולם, והיא מחברת יותר אנשים, והיא פותרת את כל הבעיות בזוגיות, והיא עוזרת כל כך בבעיות עם ילדים, ובכל דבר העניין. מהי התכונה הזאת? בואו נצלול היום כדי להבין את התכונה הזאת טיפה יותר לעומק. לפני שנצלול, לפרשה, נזכיר לכם... פרשת חוקת, להצטרף לערוץ מי שעוקב אחרינו, להצטרף זאת אומרת להירשם סאבסקרייב ואפשר לקבל גם עדכונים בקבוצות הוואטסאפ, אני מזכיר את זה שוב כי זה עוזר, כשאתם מקבלים עדכון ונכנסים ונכנס, לסרטון וצופים בו, זה עוזר לאלוגוריתם של יוטיוב להניע את הסרטונים ואחרת אף אחד לא יצפה בהם, בעזרתכם כשאתם צופים בהם. הם מתקדמים, דרך אגב הדבר הכי טוב זה לשתף ואחוז השיתופים שלכם הוא נהדר ממש וזה באמת מעורר רצון להתמיד ולהביא עוד תוכן ועוד זוויות חדשות. אוקיי בואו נצלול לתוך הפרשה. יש, החלק הראשון בפרשה הוא מסתורי, אניגמטי, אין לנו זמן להרחיב עליו יותר מדי, כי היום קצר והמלאכה מרובה, עוסק בפרה אדומה ובטומאת מת. מה זה טומאת מת? אדם נגע במת, או היה תחת קורת גג אחת עם מת, אז הוא טמא. ויש המון דברים שהיום פחות רלוונטיים, ופעם בזמן בית המקדש היו מאוד רלוונטיים שקשורים לטומאת מת, וכדי לתאר את המת הזה יש תהליך. מסתורי אפילו, כאילו מוזר, לא ברור כל כך, לוקחים פרה אדומה, בקצרה אולי אני אקריא את התהליך הזה, לוקחים פרה אדומה, והפרה אדומה שוחטים אותה על הר הזיתים, שורפים אותה יחד עם עץ ארץ ואזוב, ושניב, ומערבים את כל האפר של הפרה אדומה עם מים, ואז מזים את המים על הטמא, הוא ממתין שבעה ימים, ביום השביעי, בסוף היום השביעי הוא טובל, ואז הוא טהור. אני אקריא את זה רגע בפרשה, פרשת חוקת, וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במוט או בעצם אדם או בקבר יטמע שבעת ימים, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטת ונתן עליו מים חיים אל כלי, ואז אני מתקדם, והיזה את האור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי. שבעה ימים הטמא צריך לחכות, טמא זה אדם, זה לא אדם שהוא פסול, הוא כרגע אסור לו לעשות דברים מסוימים בבית המקדש, הוא טמא, הוא צריך לחכות שלושה ימים ואז מזים עליו את האבקת קסמים הזאת של הפרה האדומה וביום השביעי ואז הוא יכול להפוך להיות טהור. השאלה שלנו אם לקצר, אפשר לדבר פה על כל מילה בתהליך הזה ועל המשמעות הפנימית שלו, אנחנו מתמקדים במילה אחת, כדי להבין את התכונה היפה ביותר בנפש. מה זה ביום השלישי וביום השביעי? נתמקד בעיקר ביום השלישי. מה, למה הטהור מזה מתעיז על הטמא דווקא ביום השלישי? מה העניין? מה, למה ביום השלישי? מה המשמעות של היום השלישי? כשצוללים לכתובים ולתורה יותר, מוצאים עוד כמה אזכורים של היום השלישי, דווקא המדרש מזכיר לנו את זה. המדרש אומר לנו כך, אומר לנו, אולי לפני המדרש, אומר לנו בואו נראה עוד כמה מקומות שבהם מוזכר לנו יום זוכרים עקדת יצחק? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק לך אלך על ארץ המוריה ועלה הוא שם לעולה ואשכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו הוא מתכוון הולך לכיוון עקדת בנו ואז ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק משהו קרה ביום השלישי הוא רואה משהו מרחוק משהו שהוא לא בהישג ידו אוקיי זה דבר אחד זוכרים, בני ישראל מגיעים לפני הר סיני, הם מקבלים את מצוות ההגבלה, והגבלת את העם, אנחנו בספר שמות, לאמור, אני מזכיר, כל המקורות עולים תמיד לאתר התבוננות, כולל המקורות של השיחות והמאמרים, פה לא אמרתי, אנחנו מתבססים על מאמר קצר של אדמו"ר הזקן, שמופיע בליקוטי תורה, קצר, יפהפה, מי שרוצה ללמוד את המאמר ואת כל ההיבטים הנוספים שיש בו, מוזמן להיכנס לאתר התבוננות, לינק תמיד מתחת לשיחה. מעמד מתן תורה, שלושת ימי הגבלה, קדוש ברוך הוא אומר למשה, הגבלת את העם סביב, לאמור הישמרו לכם לעלות להר ולנגוע בקצהו, ולא תיגע בו יד וכולי וכולי, משה יורד ויאמר העם, מציע להם את שלושת, מבקש, מצווה להם את שלושת ימי ההגבלה, שלושה ימים אל תיגשו אלישע, והיהי, מתי? ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהיו קולות וברקים וענן כבד על ההר. יש לנו כבר פעמיים יום שלישי, אברהם נקרא לעקדה ביום השלישי. פעם שנייה עכשיו אנחנו במתן תורה, כל, ה... כל האירועים, כל המתן תורה מתחיל מתי? ביום השלישי. מתי עוד קורה משהו מעניין ביום השלישי? ויאמר מרדכי, אנחנו קופצים עכשיו קדימה אל מגילת אסתר. אסתר, פ... מרדכי פונה אל אסתר ואומר לה אם אחרש את אחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זאת אומרת לך יש תפקיד פה ואת צריכה לעשות את שלך והיא אומרת לו בחזרה לך כנוס את כל היהודים אשר נמצאים בשושן אל תאכלו אל תשתו וכולי מתכוננת ומה היא עושה מתי מתחילה הצלה מתי מגיעה אל אחשורוש והנה ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר המלך בחצר המלך, ביום השלישי מתחילה בעצם הגאולה, ההצלה של עם ישראל בתוך הסיפור הזה, ושלישי אחרון, יש עוד כמה, שלישי אחרון שנשתמש בו הפעם, בהושע, מדובר על תחיית המתים, כך כותב הנביא, לכו ונשוב אל ה', ואז כתוב, יחיינו מיומיים, וביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, זאת אומרת. ביום השלישי, המפרשים מפרשים כך, אומרים, יחיינו מיומיים, אומרים, שלח לנו רפואה משני העטים, משתי הגלויות, אומר גם רשי, שתי הפורענויות שעברו לנו, עברנו שתי פורענויות, צריך להחיות אותנו, תחיית המתים אחרי שתו, שתי הפורענויות פר, פר, הללו. מה, מה עם הפורענויות הללו? בית ראשון חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ואז מה מחכה לנו בבית השלישי? ביום השלישי זה הגאולה, זה הבית השלישי. השאלה איך כל זה מתקשר לנפש, מה זה אומר, יש לנו רמז מסוים שהיום השלישי זה גילוי של משהו גבוה יותר מהיום הראשון והיום השני. יש ביאור מעניין, אם למקרא שאומר כך, אומר ביום השלישי מצינו שהמספר 3 חביב כמספר 7 ו וכולם מספרים ידועים וחשובים בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, היום השלישי יש בו משהו מיוחד. וזה לאות כי כוונת התורה וחכמת האמת אחת ומספר שלוש היה חשוב גם אצל היוונים הקדמונים. מספר שלוש, יש בו משהו מאוד מיוחד, היום השלישי. מהו היום, משהו, היום המיוחד הזה? אני רוצה לקחת אתכם רגע לתורה הדיאלקטית, שעגל, פילוסוף, מסרטט אותה בצורה היפה, כל דבר, כל התפתחות, כל תהליך, ש... של התפתחות חומרית ורוחנית בהיסטוריה, יש בו שלושה שלבים. השלב הראשון, יש בו תזה. יש רעיון מסוים, שאותו שוטחים. יש אנטיתזה. יש רעיון נגדי שעומד כנגדו. כל פעם שמישהו בא עם רעיון, הוא או יוצא נגד רעיון אחר, נגד תפיסה אחרת, נגד התפתחות אחרת, או שמתפתחת תפיסה כנגדו. לאחר זמן נוצרת מה? סינתזה. שילוב בין התזה לאנטיתזה נוצרת סינתזה, שזה בעצם השלמות. ש... שהייתה מצויה בשני החלקים הללו בתזה ובאנטיתזה. התזה והאנטיתזה שיוצרים סינתזה, הסינתזה זה בעצם במידה מסוימת היום השלישי. אומר המדרש כך, דבר אחר, והיה ביום השלישי, לעולם אין ישראל נתונים בצרה יותר משלושה ימים. ואז הוא מזכיר ומונה את המקומות שאותם תיארתי, את אברהם, את אסתר, את יונה במי את, את, את הנביא, זאת אומרת, צרה, לא יכולה להיות יותר משלושה ימים. טוב, אנחנו יודעים שהיו צרות יותר משלושה ימים. <laughs> אנחנו זוכרים את השואה שהייתה שש שנים. אנחנו זוכרים צרות שהיו יותר משלושה ימים. מה הכוונה שצרה לא יכולה להיות יותר משלושה ימים? אני לכם, מזכיר לכם לתפוס בצד, להחזיק את השאלה הגדולה שלנו. מהי התכונה היפה ביותר בנפש? מהי התכונה החשובה ביותר והיעילה ביותר בנפש? לכל מערכת יחסים, לכל התפתחות, לכל... הרי המידות, הרגשות, התפקיד שלהם קשור בזולת, קשור במערכות יחסים. אז מהי התכונה שהכי חשובה למערכת היחסים? התכונה הזאת, אומר אדמור הזקן, ביום השלישי היא מכוונת למה? היא תכונה של, בדיוק כמו הסינתזה, היא תכונה שממצעת בין כוחות שונים בנפש, ומציגה יכולת לקבל את האחר. יותר מאשר לקבל את האחר, התכונה הזאת נקראת תכונת מידת התפארת. מידת התפארת היא מידת האמצע, היא המידה האמצעית, ככה כשמוסבר בפתח אליהו בפתיחה לספר הזוהר, מוסבר שכל המידות השונות הם לפי מבנה הגוף שלנו. ואז הוא אומר, חסד אירוע ימין, חסד הוא צד ימין, גבורה זה הצד שמאל, ותפארת זה הגוף, גוף האדם. מה זו תפארת? תפארת מקבילה גם למידת הרחמים. קשה לנו לחשוב על מידת הרחמים כמידה יפייפייה. למה? כי, כי רחמים אינטואיטיבית נתפסת לנו כהבנת המצוקה של האחר. אבל רחמים מהמידה היפה ביותר, למה? כי הרחמים יש בה, אם אנחנו חושבים עליה לא כעל מחשבה על מצוקה של האחר, יש בה את היכולת להיות עני ולהכיל את הזולת ולהבין אותו בו זמנית. רגע. וזה כבר עניין אחר לחלוטין, זאת אומרת... תפארת, רחמים, זה היכולת לשמור על מקומי, על הייחודיות שלי, ועדיין את, להבין את הזולת. לראות את הקושי שלו, לראות ההתמודדות שלו, להתחבר לו, ואפילו לוותר לו מה שנדרש מתוך מידת הרחמים, מתוך המידה הזאת. זאת אומרת, יש מידה שהיא מידת החסד. מידת החסד זה הרצון לתת בלי גבול. בתוך הזוגיות זו מידת האהבה. בתוך כל קשר בין אנשים, זה גילוי קשר של אהבה. באהבה הדגש הוא על הנותן, לא אכפת לי למי אני נותן. אני נותן. מעצמי. <laughs> זו המידה שלי, אברהם יושב בפתח האוהל, הוא מחפש לתת. ז- זאת אומרת, זה לא מעניין אותו כל כך מי הוא יבוא. ולכן הוא איש טוב, איש טוב, לא שואל למי אני נותן. הוא נותן לאנשים, הוא נותן לסביבה, טוב לו לא לתת. מידת הגבורה היא מידה אחרת, יש בה צמצום, היא מידת האש, יש בה עלייה. זאת אומרת, מידת הגבורה, אני שואל את עצמי, רגע, למה מגיע לו? למה דווקא הוא? מה הוא עשה? האם הוא זכאי לטוב הזה? זאת אומרת, במידת הדין יש שיפוטיות. ויש בגילוי לא נכון, שיפוטיות שהיא לא רצויה, אבל שיפוטיות זה דבר לפעמים חשוב, אתה שופט מישהו, אתה בודק מה הוא באמת נותן, מה הוא באמת מביא, מה האיכויות שלו, בשביל זה יש מדדים ויש ציונים, אתה לא מתייחס לכולם אותו דבר, וזה, זה משהו לא, 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 לא ראוי, לא, לא בריא להתייחס לכל דבר באותה דרך, אתה חייב ליצור קריטריונים שעל פיהם אתה מודד דברים מסוימים, זו מידת הגבורה ומידת הצמצום. יכולה, כל מידה יכולה להתגלות בצורה שלילית, היום אנחנו מתייחסים לביטוי החיובי של המידה. ויש מידת הרחמים, מידת התפארת, מידת האמצע, שהיא לא בדיוק מידה בפני עצמה, אלא היא היכולת לשלב, לכלול. לא, זה לא שאני קצת חסד ואני קצת מאזן את עצמי ומונע מעצמי להיות חסד. היא משלבת את שני ההיבטים, היא אומרת, רגע, אולי אני חושב שצריך לתת לכולם. מצד שני, אולי לא מגיע לאדם הזה. למרות שלא מגיע לו, בכל זאת אני אתן לו. זאת אומרת שזו מידה שבתוך מערכת יחסים מסוגלת לראות את בן הזוג. ולא לשאול רגע, מה האמת, מה נכון פה, מה הצדק. מידת הגבורה מבטאת את הצדק של הבית. מידת החסד לא, מידת יחסד זה היכולת לתת בלי גבול, והיא לא נותנת בלי גבול. היא אומרת, רגע, רגע, אולי משהו פה הוא לא הכי מדויק בכל זאת, אני רוצה פה לגלות יותר חסד ויותר אהבה. וכשיש למישהו יכולת לשלב בתוכו שהוא לא חד-ממדי, הוא לא הולך רק במידה אחת, מה קורה לו? הוא מתפתח והוא מהיר. זאת אומרת, תפארת זה בגלל ריבוי הגוונים, הגוון של חסד והגוון של גבורה. כל פעם שאני חד-ממדי, הולך רק כך, ולא הולך בכמה מידות, לא הולך קו האמצע, הוא, הוא התקללות של מידות שונות. כל פעם שחסר לי את ההתקללות של המידות שונות, אני פחות יפה, כי אתה דוגמטי. אתה יכול להיות גם איש של חסד ודוגמטי, הולך רק בכיוון אחד, אתה יכול להיות איש של גבורה ודוגמטי. כשאתה יש בך את זה ומזה, וזה דורש שבירה של המידות, זאת אומרת, זה דורש ממני לשבור את הצד, את הטבע שלי. אם אני איש של טוב, לפעמים דרש ממני להיות, לגלות מידות אחרות, דורש ממני לשבור את הטוב הזה. רגע, אולי עכשיו זה לא נכון לתת הכל ו... ולא לשים גבולות, אולי עכשיו צריך גבולות? ואם אני איש של גבולות וצמצום, אולי עכשיו זה לא נכון להיות רק בגבולות, אולי עכשיו צריך להתפשט יותר ולתת יותר. היכולת לשלב בין שתי המידות הללו, היא היכולת של אדם להציג משהו יותר יפה, יותר מורכב, ריבוי גוונים. לא יפה לראות ציור עם צבע אחד, עברנו משחור לבן. לפעמים <אף> זה כיף להיזכר, אבל אנחנו לא רואים בשחור לבן, הרבה יותר יפה לראות ציור שיש בו ריבוי של צבעים. לכן הוא נקרא, תפארת נקראת המידה הזאת. מה אומר אדמור הזקן? אני רוצה רגע כשמישהו טמא, מה זה טמא בטומאת מת? הוא חסר חיות. הוא סובל, בלשונו של אדמו"ר הזקן, כן, מערעורין בישין. יש לו משיכה לדברים שטותיים, לאבלי העולם, לדברים פחות חשובים, למקום של היעדר תוכן פנימי. אתה רואה אדם מהלך, חי, מת, מסכן, מה עושים איתו? איך עוזרים לו? איך מעירים אותו? לפעמים המישהו הזה הוא אני. לפעמים אני בעצמי חסר חיות. הוא מתהלך בעולם, והוא לא מגלה כוחות. זה הטמא שלנו. ביום השלישי צריך לעזות עליו, מה זאת אומרת? ביום השלישי צריכים לעורר עליו את מידת הרחמים. היום השלישי שבו מדובר אצל אברהם, והיום השלישי שבו מדובר אצל הנביא בתחיית המתים, והיום השלישי שמדובר באסתר, זה יום שבו מדגלה, מידת הרחמים. זו המידה הגבוהה ביותר. זו המידה שהיא, השורש שלה הוא גבוה, כי כדי ליצור התקללות של מידות, אני חייב לגלות חיבור לדבר. חיבור מנקודה עצמותית יותר. ביום השלישי, אחרי שהיה לנו חסד, הייתה לנו גבורה ביום השני. ביום הראשון היה חסד, ביום השני היה גבורה. היום השלישי זה ביטוי של מידת הרחמים. והרחמים, כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שני חורבנות, אני עכשיו גואל אתכם. אני עכשיו מגלה את מידת התפארת, מידת הרחמים, שהיא מתגלה בעולם. ביום השלישי, כשאתה מגלה באדם הזה, אתה מזה עליו, אתה מגלה עליו את הרחמים, אני לא מרחם עליו, זאת אומרת, הוא מסכן ואני מבין את המצוקה שלו. זו קטנה של האדם. זה אני רואה מה הוא יכול להיות. אני רואה מה הפוטנציאל שלו. אני לא שופט אותו על פי מה שהוא עכשיו. אני מגלה בו, מגלה בי את מידת הרחמים כלפיו, כי אני רואה את הפוטנציאל העתידי של אותו אדם שמולי. את מה שהוא יכול להגיע. אני משלב בין חסד לבין גבורה. אני לא סתם נותן. אני לא סתם מתקשר, אלא אני רואה איך היחסים הללו יכולים להיות. לאן הם יכולים להתפתח? אני לא שופט על פי ההתנהגות העכשווית, שזה מידת הגבורה שיש לה מקום, אבל צריך לצמצם אותה כדי שלא תשתלט על הנפש ותהרוס את הבית. לחסד יש מקום, צריך לצמצם אותו כדי שאני לא אהיה חסד מופקר ואז לא נשאר שום דבר, ואני לא מבחין בין אדם שעושה עבודה ומתקדם. ו- רחמים, אני רואה... מה אנשים יכולים לראות, אני רואה את הליות, מה הפוטנציאל שלהם, איך הם יכולים להתפתח. ואז ביום השלישי אומר אדמור הזקן, בעצם בתחיית המתים, הקדוש ברוך רואה, נפלנו בית ראשון, נפלנו בית שני, יקיימנו ויחיינו לפניו, יש ביום השלישי הוא כאילו, רואה איזה נשמות גבוהות אנחנו יכולים ל- 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 להתגלות, לאן אנחנו יכולים להגיע. אותו דבר, תחיית המתים הוא אומר במידתו של אה, אברהם, אברהם. שאברהם רואה מה יכול להיות מתוך הסיטואציה, הוא רואה מרחוק, מרחוק, זה, וזה הוא כותב הדמור הזה, כן, ביום השלישי וירא את המקום מרחוק, והוא על דרך יעקב אשר פדה את אברהם, כי רחוק הוא מה שרחוק מהשגה. אברהם רואה את מה שהוא לא תפס עד עכשיו, שבתוך המעשה שלו עכשיו, יכול להיות המשכה, גילוי של משהו אחר, יכול להתפתח פה משהו אחר. ואז המשהו אחר זה הגילוי שלו, הגילוי של מידת הרחמים אצלי מעוררת גם בזולת את מידת הרחמים. ומידת הרחמים, פתאום אנחנו מכילים אחד את השני. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים, המידה היפה ביותר בנפש, היכולת, יכולת ההכלה של הזולת, זה זה שאני מתעלה למקום גבוה בנפש שלי, ומשם, רק במקום גבוה, כשיש לי אינטרסים נמוכים, מיידיים, אבלי העולם הזה, אני לא רואה אף אחד. זאת אומרת, ההזעה, זה שאני מזה על על הטמא אני קורא לו בוא תראה את המציאות את עצמך בוא אני אראה אותך באופן אחר מהמצב הנוכחי בוא ננסה להכיל אחד את השני ולהתפתח מכאן לגלות יותר חיבור רגשי פנימי וכשהכוח הרגשי הזה מתגלה לאחר שבעה ימים שבעה ימים מבטאים את העבודה של שבעת הימים שבעת הימים זה שבע עמידות העבודה הכללית על העולם הרגשי שלי הוא הופך להיות טהור שוב מתגלה משהו מאוד גבוה בנפש. זאת אומרת, יום השלישי זה השילוב הדיאלקטי בין תזה, אנטיתזה לסינתזה, בין מידה אחת של חסד, בין מידת הגבורה, ובסופו של דבר מתגלה את מידת הרחמים, והיא המידה שהיא גוף האדם. זאת אומרת, גוף היא הרעה החשובה ביותר בנפש. למה? כי קשה לתאר אותה הרבה פעמים, כי יותר קל לנו לתאר מידות קיצון. כשאתה מתאר לא מידת קיצון, מידת אמצע תמיד יותר קשה לתפוס אותה, כי היא לא קיצונית. אבל המהות של המידה הזאת זה היכולת להכיל את האחר, להבין אותו, להישאר במקומי ועדיין להכניס אותו כפי שהוא לתוך חיי, לשפוט ולא לשפוט בו זמנית. יש שם מידת הגבורה, אבל היא לא דומיננטית, היא לא משתלטת על היחס. אני לא אומר, ככה זה ייקוב הדין את ההר. אוקיי, אני יודע מה נכון, מה לא נכון, וזו מידת אמת ליעקב, אומר אדמו"ר הזקן בתניא. זו המידה שבעצם היא מגלה את האמת בכל דרגה ודרגה. מה האמת של האדם שמולי? מה ההתמודדות שלו? מה הקושי שלו. עכשיו, נשאיר עם שיעורי בית כדי לא להאריך מדי לפני השבת, לחשוב על מידת התפארת אצל כל אחד, איך היא מתגלה. לפעמים קל לנו עם אנשים שהם קיצוניים, אנחנו נמשכים, טו-טו-טו-טו, ככה וככה וככה. מידת התפארת היא מידת האחדות, היא המידה היפה ביותר בנפש, לכן היא נקראת תפארת, חסד לא נקראת תפארת, גבורה לא נקראת תפארת, תפארת איך אנחנו מגלים יותר את מידת התפארת? איך אני יכול להכיל מישהו אחר? כדי שאני אכיל מישהו אחר, אני צריך שיהיה בי גם את הרצון לתת וגם את מידת הגבורה. איך אני יכול לקבל את עצמי במידת התפארת? זאת אומרת, שאני לא שופט את עצמי בחומרה מצד אחד, ולא מקל עם עצמי בצורה כזאת שאני מוותר לעצמי כל רגע, ולא מוכן לדחוף את עצמי קדימה. איך אני יכול להכיל את המידה הזאת בתוכי ולגרום לה להפוך למקום שיש לי בריאות נפשית? אמיתית, אוקיי התבוננות יומית, הזכרתי להצטרף לערוץ, היום היינו קצת בקצרה וקצת קצרה קצרה, היה 23 דקות, אבל היה חשוב לי לעלות פרשת שבוע לפני השבת, אז אני מקווה שתספיקו להאזין, מוזמנים להצטרף לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בשבוע הבא בהתבוננות יומית.